0: Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Episódio número... 68. Episódio número 68. <risos> é. Sim. O que é que tens andado a fazer, Mia?
1: Uh, tenho andado a escrever uh -huh. o meu livro novo. Sim. E está, está a ser um, um parto lento, mas bom. <risos> uh -huh.
0: Estamos com vontade de, de, de ler esse livro.
1: Sim. Tenho uh -huh. aqui umas coisas novas, umas, umas formas novas de olhar, sempre uh -huh. de questionar... Questionar muito e, e com a intenção de fazer é. refletir e tomar escolhas Sim. conscientes.
0: No outro dia tive uma, uma pequena conversa com uma pessoa que está a ler, ou leu em poucos dias o teu livro Heartfulness, hum. e que chegou ao final e disse, este livro é mesmo, é mesmo espetacular, é hum. mesmo top, e eu partilhei com esta pessoa, olha, este livro está na minha lista... Dos 10 melhores livros de sempre que eu já li Só que quando diga a minha isto Ela faz aquela carinha de Ah, ok, estás só a ser simpático yeah. é, Ok, por isso digo aqui, online é, Que o Heartfulness é um dos 10 livros de referência Ando yeah. cheio de vontade de, nos últimos dias De, de tornar a ler Aí uma, um, algumas partes do livro e se calhar hoje a conversa até vai um bocadinho para aí.
1: é curioso, não é? Porque hum. eu tenho mesmo muita dificuldade em aceitar esse, esse feedback ou reconhecer esse feedback e, e tem tudo a ver com o tema de hoje.
0: Ok, so deal with it. <risos> 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 Olha, uma, um, no, nos próximos dias, no dia 17 de novembro, nós temos falado várias vezes aqui no podcast, nos últimos episódios no no Congresso da Parentalidade Consciente. Sim. Portanto, vamos fazer aqui um último uh, call to action. Yeah. para quem quiser, é o é, Para quem quiser estar no dia 17 de novembro no grande auditório do Esqueté, em Lisboa. Uhum. É um dia inteiro de, de, de palestras e apresentações uh, muito interessantes, ligadas à parentalidade consciente. Certo. Certo. Podem obter mais informações e fazer uh, as inscrições através do, do, do site e, do, e do, dos, dos sítios da, da Academia de Parentalidade Consciente no, no Facebook e no, no Instagram, não é? Yeah. Ok, é fácil. É fácil, é só escrever Academia de Parentalidade Consciente e vão lá ter. Yeah. Tá? Também têm tanto no meu site como no site da minha, têm o, os, os links necessários para chegarem até à Academia de Parentalidade Consciente e poderem estar conosco no dia 17 de novembro. Yeah. Eu eu já andei aqui a brincar com a minha agenda para garantir que vou estar presente. Eu não uhum. vou estar no palco, vou estar a assistir, vai ser espetacular, vai ser o, o o poder confortavelmente assistir às apresentações. Acho acho eu, não sei, pode haver alguma surpresa, mas também vou vou aproveitar, nós vamos estar lá nós uh, life training como sponsors do evento, vamos estar lá também presentes com, a, com os nossos livros e, portanto, certeza que também vou ter um, um tempo nos intervalos para falar com quem quiser e, yeah. e, e dar autógrafos, que, que eu gosto de dar autógrafos. <risos> <Yeah>. <risos> Olha, Mia, eu hoje estou com muita vontade de falar contigo sobre um tema eh, em especial e ele é, é especial pelo impacto que ele pode ter na vida de cada um de nós. Mm -hmm. E um, eu, eu ganhei vontade de falar com, sobre este tema contigo durante esta, esta última semana. Yeah. Eu tipo, passei uma manhã muito agradável com, na companhia do, do André Leonardo, que nos esteve a fazer algumas perguntas e a recolher algumas imagens para, o, para um programa muito especial que ele tem, um programa de televisão, no canal é, chama-se Faz Acontecer e é um programa que está alinhado com todo o trabalho dele que nós inclusivamente já demos a conhecer aqui no podcast numa numa entrevista onde apresentamos assim com, com detalhe o, o André Leonardo e aquilo que ele faz e eu, durante o durante a entrevista o André fez uma pergunta que é uma pergunta clássica e muito poderosa que ele perguntou-me na, na minha opinião de acordo com a minha experiência o que é que faz com que eh, tantas pessoas tenham dificuldade em fazer acontecer hum. E fazer acontecer aqui é uma coisa muito prática, que é, eu tenho uma ideia para lançar um projeto, o que é que me impede de lançar o um projeto, de ir atrás da ideia? Tenho um sonho, tenho um objetivo, tenho vontade de mudar, o que é que me impede de mudar? O que é que me impede de fazer acontecer? Esta era a pergunta de base. E eu, eu com as respostas que dei, comecei -me a encaminhar para um tema que era esse tema que eu gostava de discutir aqui contigo, uhum. porque comecei a falar de, de, de ganhar confiança para entrar em ação, só que isto depois, aqui no, no, nos meus pensamentos, nas minhas conversas internas, levou-me para a, a grande discussão que nós temos tido ao longo dos anos sobre autoconfiança e autoestima, uhum. e de que forma é que estes dois conceitos, sendo diferentes e estando interligados nos ajudam, de facto, a criar as bases para poder fazer acontecer ou entrar em ação ou viver a vida mágica, ou quer que seja que lhes queiramos chamar. Yeah. E, portanto, como especialista na área que tu és, eu gostava de trazer aqui este tema para a conversa e acho que podemos começar por criar aqui uma diferenciação entre estes dois conceitos, autoconfiança e autoestima, yeah, eu já... não são exatamente a mesma coisa, não, não
1: é? Não, nós já mencionamos isto antes aqui no, no, no podcast e acho que temos várias pessoas que nos têm pedido para fazermos um episódio só sobre, sobre isto e, e autoestima é um tema central, é o tema da parentalidade consciente, diria eu. E é importante criarmos aqui um, uma linguagem comum, para todos percebemos o que é que estamos a falar, porque há muita gente a falar da autoestima, mas há aqui algumas diferenças em, em relação à forma que nós falamos da, da autoestima na parentalidade consciente, que é a forma que eu aprendi com o IAS Superior, que é o terapeuta familiar, com quem eu estudei na, na Suécia, embora ele seja dinamarquês, mas o, o, o o, na, 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 na linguagem comum nós misturamos muito estas duas palavras sim, sim. autoestima e autoconfiança sim. misturamos imenso e mesmo na, na pesquisa científica hum, há pouca ciência que realmente fala dessa diferença, aliás às vezes, ainda ontem estava na FNAC a ver um livro sobre isto e nem se mencionava a palavra autoconfiança que para mim foi um bocadinho uh, surpreendente uh -huh. hum, mas eu costumo começar por, por uh, uh, propor que nós tire, retiremos das palavras a palavra auto. Uhum. Tiramos auto da autoestima e auto da autoconfiança. E temos a estima e confiança. E já não confundimos as palavras, pois não? São coisas diferentes. sabemos é? que são palavras bem diferentes. Então, a autoestima é uma coisa interior. A autoconfiança está ligado ao, ao ter, ao, ao, ao fazer um, e a coisas exteriores a mim. Habilidades,
0: a, comportamentos. Habilidades,
1: comportamento. A autoconfiança é sempre situacional. Eu sinto-me autoconfiante numa certa situação ou de, numa certa, num certo contexto, a fazer uma certa coisa. Por não é? exemplo,
0: neste momento, sentes-te suficientemente autoconfiante, em relação à tua capacidade de falar sobre o tema Para o estás a fazer
1: Porque eu fiz muitas vezes Eu tenho muita experiência a fazê-lo E a experiência que até correu bem Ou Sim. seja, cada vez que eu tenho uma experiência As coisas me correm bem Automaticamente eu crio autoconfiança uhum. uh, Para isso uhum. né? pode, A autoconfiança também pode uh, estar ligada Ao nosso aspecto físico uhum. né? O aspecto físico Quando eu tenho muito feedback bom Em relação ao meu aspecto físico Ficas no momento mais autoconfiente,
0: autoconfiança ah.
1: Posso é ter dificuldade em aceitar esse feedback em relação uhum. ao meu aspecto físico e mesmo em relação ao meu trabalho, aquilo uhum. que eu faço, aquilo que tenho. Quando eu tenho dificuldade em, em interiorizar isso, realmente aceitar isso, provavelmente é porque preciso trabalhar a minha autoestima, que é o meu caso também, uhum. por exemplo. A minha autoestima tem a ver com aquilo que eu sei sobre mim e a forma que me relaciono com isso. As coisas boas e as coisas que eu gostava de desenvolver. E autoestima, quando eu tenho uma autoestima realmente saudável, eu entendo mesmo, tanto logicamente como emocionalmente, que eu tenho valor independentemente do meu aspecto físico, independentemente do meu comportamento, independentemente daquilo que, que eu tenho, do que eu faço, do que sei fazer ou não fazer, eu tenho um valor intrínseco e reconheço do, esse valor.
0: Independentemente daquilo que os outros acham sobre mim. E,
1: muito importante, hum. independentemente dos comentários, hum. feedbacks, julgamentos e, e opiniões dos outros, hum. eu sei que eu tenho valor. Portanto, por exemplo, se eu tenho uma autoestima saudável, eu recebo um feedback, eu, eu ouço o feedback, reflito sobre o feedback e depois um, posso mudar ou não a, a questão ligada ao, ao feedback. Nunca chego a questionar o meu valor próprio. Uhum. Nunca chego a questionar o meu valor como pessoa um, ligada a esse feedback. Se eu precisar... Se eu tiver de uma autoestima que precisa ser trabalhada, eu ouço o feedback e posso fazer o mesmo processo, ao mesmo tempo, emocionalmente, isso mexe comigo. Começo a me questionar, começo a ficar com vontade de ir cultivar legumes, por uhum. exemplo, não é? e, e, e isso entra em algum tipo de sofrimento. Uhum. No fundo, e com começo esse auto e, e começo a dizer, pá, eu não sei suficiente para falar sobre isto, eu deveria fazer uh, mais pesquisa, mais um curso, ou deveria deixar de falar sobre isso e deixar uh, outras pessoas a que sabem melhor do que eu, e por aí fora. Portanto, a autoestima é uma coisa mais do ser, uhum. e, e a autoconfiança tem a ver com o ter, fazer... E uhum. E, e uh, coisas exteriores.
0: Então, então, se eu usar aqui mais a, a, a linguagem da, da programação neurolinguística, se eu utilizar mais a linguagem da, da PNL para falar sobre esses temas, a autoestima uh, é, está, está mais uh, posicionada ao nível da identidade, quem uhum. eu sou, quem é que eu acho que eu sou. Uhum. E uh, a autoconfiança está mais relacionada ao nível das crenças sobre as minhas habilidades. Os meus comportamentos ou aquilo que eu acredito que consigo ou não consigo fazer. Uhum. É isso.
1: Acredito e até sei se consigo ou consigo não fazer. Sim.
0: S sei ou melhor, acredito que sei. <risos> <risos> Sim, nós falamos aqui várias vezes sobre crenças, não é? Não. E até... Uh... Até veiculamos aqui a crença de que tudo são crenças, yeah. portanto isso também é uma crença, não é? Eu, eu acreditar que consigo fazer alguma coisa nem sequer quer dizer que eu realmente consiga fazê-la, uhum. só quer dizer que eu consigo. Todos nós conhecemos pessoas que têm muita confiança em que conseguem fazer alguma coisa ou produzir um determinado resultado... E depois, na realidade, nem, nem conseguem. Só que elas acreditam nisso e estão confiantes em relação a isso. Uhum. Né? Agora, eu estou aqui interessado em explorar a relação entre estas duas coisas. Uhum. Porque nós recebemos no, no, no trabalho, no desporto, né? nós recebemos muitas, muitos estímulos a aumentar a autoconfiança não é muitos convites a aumentar a tua confiança ou até nos propõem que a única coisa que tu precisas é de confiança para ires atrás dos teus objetivos e fazê-los acontecer. Yeah. E uh, uma das coisas que para mim ficou óbvia quando eu uh, uh, quando tu me falaste mais sobre esses temas é que, claro que a autoconfiança sendo situacional, ela vai ser importante para determinar se eu faço ou não faço uma coisa e, uh, e, uh, e a forma como eu a faço só que a autoestima que não é situacional, a autoestima é... É uma coisa que é mais robusta, no sentido de que ela não se altera assim tão facilmente.
1: Não, e, aliás, o, o Iesperio costuma dizer que ela é a base da autoestima está desenvolvi é desenvolvida até aos 12 anos, okay, mais ou menos. Okay, não é? portanto, na, a, nossa, a nossa base de trabalho da autoestima está, está muito sólida a partir dos 12 sim. anos.
0: Ou seja, se eu, por muito que eu trabalhe a minha autoconfiança para me tornar confiante a fazer alguma coisa, uhum. por exemplo, um, um jogador de futebol, ele pode se tornar muito confiante confiante em relação à capacidade dele de marcar golos. Yeah. Porque ele durante o treino está focado em marcar golos e procura uh, repetir movimentos que o levam a ter sucesso e há um momento em que ele fica muito autoconfiante e diz eu consigo marcar golos. E
1: enquanto corre tudo bem, está tudo bem. E enquanto não? corre
0: tudo bem, está tudo bem. Só que depois ele passa por uma fase em que tem 2, 3, 4, 5 jogos seguidos em que ele não consegue marcar golos e de repente aquilo começa tudo a ruir. E uhum. começa a ruir não só em relação à crença que ele tem na capacidade de marcar golos só que muito mais do que isso. Porque se ele não tiver uma autoestima saudável e robusta, né, ele vai começar a, como que a exportar estes resultados que estão a acontecer ao nível da capacidade de marcar uhum. gols, ele vai exportar isso para o nível da de, ident vida, de geral, identidade, de de quem ele é e do valor que ele certo. tem. E vai-se começar a sentir muito mal com, não só com a situação e, e mais até com quem é que realmente ele é. Uhum. De repente vai começar a, a achar que ele é uma fraude. Que, que não sabe fazer nada direito, que é uma porcaria, que antes por acaso ele até teve um bocado de sorte porque quem realmente ele é, é aquela pessoa que está a lidar com o falhanço uhum. e, e que todos os outros acham que ele é um falhanço e vai entrar num processo de sofrimento do qual ele tem muita dificuldade em... De sair. De sair, né? e,
1: e é por isso que eu, eu costumo dizer também que a nossa autoestima funciona como um sistema imunitário social podemos até dizer uma, um sistema imunitário social e emocional não é? é a autoestima que nos vai ajudar a lidar com os desafios que a vida nos apresenta uhum. é a autoestima vai nos estamos numa relação amorosa e, e o nosso companheiro deixa-nos a forma que quanto mais saudável a nossa autoestima mais fácil será lidar com estas questões uma criança costuma-se dizer que uma criança com uma autoestima saudável não é vítima de bullying nem se torna no agressor porque neste uh. contexto de bullying tanto o agressor como a vítima normalmente têm o mesmo vivem a mesma situação, que é a falta de autoestima só que escolhem não é, inconscientemente formas diferentes de, de, de compensar essa autoestima não é? mas mas to, todos os desafios da vida, desafios emocionais aqueles desafios que avanam mesmo connosco quanto melhor, quanto mais robusta, foi a expressão que tu utilizaste, uhum. a nossa autoestima, nós vamos ficar tristes na mesma, não é que isto não é uma, não estamos aqui a falar de uma armadura que nos proteja das emoções que doem, não é? Uhum. Mas o nível de sofrimento é atenuado quanto melhor a nossa autoestima, ok? Vou E principalmente porque não vou começar a questionar o meu valor próprio, eu, vou, eu continuo a saber que, independentemente dessa outra pessoa gostar de mim ou não, eu tenho valor e eu mereço o amor. Uhum. Não é? Portanto, é, é aí essa, essa ideia de, de, do sistema imunitário neste sentido.
0: Sa sabes que uma das, uma das reflexões que eu tenho feito ultimamente, que está relacionada com a, com a minha atividade de falar em público, é que quando, quando eu comecei a falar em público, eu não tinha, eu não tinha muita autoconfiança, pelo contrário, porque o meu historial mostrava-me que era muito difícil falar em público, que eu ficava atrapalhado, que ficava muito vermelho, que a minha voz tremia, que soava imenso. Portanto, essas experiências todas acumuladas faziam com que a minha autoconfiança para falar em público fosse muito baixa. E eu tenho um dos meus insights, as minhas reflexões foi então, o que é que aconteceu? Que apesar da autoconfiança ser baixa, ainda assim me permitiu a expor-me a esse contexto, vezes suficientes, para hoje em dia eu já ter uma confiança mais alta. Uhum. E, utilizando aqui a, a, a linguagem que tu nos estás a trazer, no fundo, eu acho que a minha autoestima era suficientemente saudável para eu uh, entender que o facto de eu não conseguir falar em público não significava que eu era menos enquanto pessoa, uhum. quando muito, queria dizer que eu era uma pessoa que tinha dificuldade em falar em público, certo. tal como outras pessoas têm dificuldade certo. em fazer outras coisas. E isso permitiu-me lidar com os primeiros resultados extremamente desconfortáveis, de estar em cima de um palco, de às vezes me atrapalhar, de me esquecer do que ia dizer a seguir, de nem sempre as pessoas gostarem tanto da forma como eu tinha apresentado as coisas. Só que quando nós fazemos isso uma vez, duas vezes, dez vezes, cem vezes, mil vezes... A, a, os resultados vão naturalmente melhorando se nós tivermos a, a partir de um ponto de autoestima saudável, uhum. porque, eh, como quando acontece um resultado que não é bem o que nós queremos, se tivermos uma autoestima saudável, nós não nos atiramos para o chão a, a chorar e a dizer só uma porcaria. Uhum. Quando muito dizemos, olha, não sei fazer isto muito bem, então o que é que eu posso fazer a seguir para, para melhorar? Uhum. E então isso vai-nos. Permitindo que uh, a confiança vá aumentando, que a claro. autoconfiança claro. se vá solidificando.
1: E, e quando não há uma autoestima saudável por hum. detrás, hum. podemos desenvolver a autoconfiança na é mesma. Certo. Não é? Só, que, Só esta que é diferente, é, não é? Esse, se utilizamos a linguagem aqui de, uma, de saudável e não saudável, o que vemos é que essa autoconfiança é mais uma armadura. Não me parece tão saudável, okay. não né? Não me parece tão saudável. É mais uma autoconfiança, assim, muito exagerada, uma autoconfiança muito arrogante. Uhum. Né? Nós temos vários exemplos, uh, por exemplo, na política, é uma pessoa que nós já mencionámos várias vezes, o, o Trump, por exemplo, ele, assim, olhamos para ele, parece muito autoconfiante. Uhum. É? Se olharmos aqui para o histórico acho, e com, com esta, esta que com este encaixe que procuramos fazer aqui, conseguimos perceber que, à partida, podemos tirar a conclusão que o Trump não tem uma autoestima muito saudável. Eu lembro-me do exemplo que, que às vezes uso, que o, não é, ele é, é o grande utilizador de Twitter e há algum tempo atrás houve uma rapariga, uma menina, uma adolescente no, de Florida qualquer coisa, que escreveu um comentário qualquer sobre o Trump no Twitter também. E o Presidente dos Estados Unidos deu o seu trabalho de, de rebaixar essa, essa menina e num de, tweet. ideia não não é? de, at, de atacar em público. Isso é, é um exemplo dessa, dessa autoestima pouco saudável, autoconfiança uh, pouco saudável.
0: Okay, sim. Ou faz seja, sentido
1: essa... Não,
0: não. Faz, faz sentido, porque o que, o que tu estás a propor aqui é que, como, como a autoconfiança se desenvolve através da, da, da repetição de um treinado comportamento, uhum. eu, tenho, eu, eu posso, ainda assim, ter dois caminhos muito diferentes dentro desta construção da de autoconfiança, certo. que é, eu posso partir de uma autoestima saudável e então eu vou lidando com os resultados, mas sem mas, isto querer dizer grande coisa sobre mim, quer, é mais dizer sobre o meu comportamento ou sobre a minha habilidade, não é? e vou construindo esta autoconfiança de uma forma que é, que é gradual e que também é sólida, porque ela está muito assente naquilo que eu observo, no, 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 nos resultados que estou, que estou a obter. Mas posso também desenvolver a autoconfiança através de um outro caminho, que é um caminho um bocadinho mais fake que é um caminho de, yeah, yeah. de. é um caminho um bocadinho de faz de conta, em que eu não me estou a focar tanto naquilo que eu observo e nos resultados mm -hmm. que eu estou a obter porque eu nem sequer consigo lidar muito bem com isso uhum. porque para eu observar mais eu tenho que estar preparado para se calhar eu vou observar e o resultado não é grande coisa uhum. se eu achar que isto quer dizer alguma coisa sobre mim eu protejo-me dessa observação então yeah. é faço só de conta certo. por exemplo, sei lá, vou fazer uma palestra e chego ao final e tu dizes Pedro, como é que correu? Eu digo, pá, foi um espetáculo, eles adoraram, foi incrível e tu dizes assim, que engraçado, eu estive a observar e não foi nada disto, as pessoas estavam agarradas ao telefone, estavam, estavam a abanar a cabeça em discordância estavam fechadas, nem, nem sequer bateram palmas, não se riram das piadas uhum. O que é que está aqui a acontecer? O que está a acontecer é que, neste caso, o Pedro teria colocado uma armadura, que é uma armadura que o impede de lidar com a vida tal como ela é, porque ele não tem autoestima para o fazer. Certo. Então, fecha-se atrás de uma armadura. É
1: isso mesmo. E está ligado àquelas máscaras da masculinidade, que também falámos no outro dia. E outras máscaras. E outras máscaras também da feminilidade. Sim mas é isso mesmo o que eu não, há, há muita gente que é? eu trabalho isso na parentalidade consciente e, e eu foco em muito eh, procurarmos eh, guiar os nossos filhos orientar os nossos filhos relacionarmos com os nossos filhos da forma que possam desenvolver uma autoestima saudável e muitas pessoas perguntam mas como é que eu posso ajudar o meu filho com isso se eu Sim. tenho uma autoestima uh, pouco saudável e o que é muito bonito neste processo é que quando nós adultos assumimos responsabilidade por aquilo que está aqui em nós né? nenhum, nenhum de nós é responsável por aquilo que nos aconteceu na infância todos somos responsáveis por aquilo que está aqui agora e quando assumimos essa responsabilidade, é como se assumíssemos a responsabilidade pela nossa criança interior. E podemos começar também nós o processo de reconstruir ou desenvolver a nossa própria autoestima. E acho que para mim, uma das razões por a parentalidade consciente e o mindfulness têm se tornado tão importante na, na minha vida tem muito a ver com este meu processo pessoal, uhum. o meu processo pessoal de, de desenvolver a minha própria autoestima, uhum. e, e eu tenho momentos uh, onde sou dolorosamente relembrada de que ao oh, minha tu ainda precisas de, ainda aqui trabalho para, para fazer, eu não estou na ilusão de que vou chegar ao fim e está tudo na, ao 100%, a 100%, mas, mas acho que ainda tenho aqui um trabalho para fazer em relação à minha própria, própria autoestima. E nós podemos fazer esse trabalho, então também nos relacionamos com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com as pessoas da nossa vida, e proporcionamos esse ambiente fértil de crescimento da autoestima de, de todos.
0: Acho, acho, acho muito importante nós passarmos aqui do, destes conceitos que estamos a... Que estamos a discutir que são são abstratos. Não é? Passamos aqui para uma dimensão um bocadinho mais prática e como é que isto se pode fazer. Yeah. Mas ainda antes de chegarmos aí, eu enquanto estavas a falar sobre. Uh, enquanto estávamos a procurar estabelecer a diferença entre uma autoconfiança que está baseada, tem alicerces numa autoestima saudável, que é uma autoconfiança que vai sendo construída de forma gradual. E é uma autoconfiança que está muito voltada para observar as coisas tal como elas são. Uhum. E versus uma autoconfiança, que é uma autoconfiança que não tem o alicerce da autoestima. Então ela vai sendo construída, mas sempre com muita proteção à volta, uhum. para eu não ter que me relacionar uh, realmente com o que está a acontecer lá fora. Então e isso é... é
1: uma autoconfiança muito agressiva. Muito
0: agressiva, porque isso explica porque é que, por exemplo... Uh, imagina eu, eu vou dizer imagina, não vou dar nomes mas acho que a gente que nos está a ouvir consegue relacionar-se com algumas pessoas que conhece por exemplo, eu posso ser eu posso dizer que eu sou o melhor treinador de futebol do mundo uhum. E, e isso parece um, 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 um ato de autoconfiança, uhum. dizer eu acredito nisto. Uhum. Se eu tiver uma autoestima saudável, eu estou preparado e consigo lidar com o facto de dizer olha Pedro, mas eu não acho que tu sejas uhum. o melhor treinador, aliás acho que nem és grande coisa, acho que se calhar tiveste foi sorte ao longo da tua carreira. Uhum. E eu vou dizer assim, olha eu não acho isso, eu acho que sou mesmo muito bom, uhum. mas estou curioso em relação àquilo que tu disseste, então uhum. o que é que tu achas? Uhum. E posso pegar no teu feedback e até incorporá-lo e aprender é alguma coisa sobre isso. Mas se a minha autoconfiança está construída em cima de uma autoestima pouco saudável, eu tomo isto como um ataque brutal. Vão-me não...
1: começar, a... começar a defender, vou defender e defender o outro. Porque
0: tu não estás só a atacar na minha, na minha ilusão. Tu não estás só a atacar aquilo que eu sou enquanto treinador aos meus resultados. Tu estás a atacar tudo em mim. Tu estás-me a atacar a mim pessoalmente. Como a pessoa. É por isso que eu só posso ser presidente dos Estados Unidos, ter o cargo de homem mais poderoso do mundo e, e ver-me de repente abalado por uma menina que escreveu uma coisa no Twitter. Isso. Ou posso ser um, um, um ator, um desportista, um político famoso e, e, e ver-me de repente completamente abanado porque um jornalista fez uma pergunta uhum. ou porque alguém escreveu uh, alguma coisa, coisa no, no, uh, no, nas redes sociais. Né? Isso normalmente é um sinal de que a minha autoestima não está muito construída. Então uhum. eu torno-me uh, muito agressivo. Porquê? Porque eu, 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 eu recorro nesses momentos àquilo que tenho de, de mais funcional, que é a minha armadura.
1: Uhum. E eu sou autoconfiante com a minha armadura. Sim, Ela exatamente. é que me traz a autoconfiança. Sim.
0: Ou seja, eu não estou realmente confiante. Eu não confio em mim, eu confio é na armadura que eu construí. Yeah. Né? Yeah. Bah, e até posso chegar ao ponto, por exemplo, de, eh, na, na minha ilusão, achar que isso é que é a confiança, e, por exemplo, querer até, de uma forma bem intencionada, ensinar aos outros a terem mais confiança. E, no fundo, o que eu lhes vou ensinar é, olha, usam uma armadura como a minha. Yeah. Sim. Sim, porque Sim.
1: é bem mais do que máscara isto que estamos a fazer, é mesmo, a é mesmo uma armadura. Yeah.
0: É mesmo é uma armadura, é um, que é, é uma máscara é uma máscara daquelas que depois é difícil, é Sim. difícil tirar. Sim, e eu acho
1: que é uma armadura que fica pesada, muito pesada. É uma armadura
0: pesada. muito pesada. Aliás, se, isto, isto é um, isto é um, um teste que todos nós podemos fazer, que é quando nós temos perante nós alguém que está a ser muito autoconfiante, está a ser autoconfiante em cima do palco, está a ser autoconfiante no local de trabalho, ou, ou dar o passo à frente e apresentar uma proposta, ou lançar um projeto. numa reunião. Passar numa reunião, ou está a ser muito autoconfiante, por exemplo, numa reunião de amigos, é a pessoa que fala e faz as piadas e assume o controle. Nós podemos olhar para esta pessoa... E, e, uh, e, e brincar um bocadinho com esta ideia de esta pessoa está autoconfiante e de forma tão aberta que eu eu consigo vê-la tal como ela é, eu consigo-lhe ver o, o coração, hum. ou pelo contrário a pessoa está com uma armadura tão forte que eu nem sei quem ela é, hum. né? nem sei quem ela é. Né? E uh, agora de repente lembrei-me ao, ao longo dos últimos anos tem sido impressionante o, o número de pessoas que nós achamos que são altamente autoconfiantes e que depois acabam por revelar que durante anos estiveram deprimidas, hum. que há pessoas que, parecendo que têm uma vida de sonho e que são, pá, têm uma confiança incrível para, para, para estar a ser o centro das atenções, num filme, noutra coisa qualquer, e depois suicidam-se porque não conseguem hum. lidar com, com aquilo que sentem em relação a elas próprias, não né? E esta armadura, é engraçado, quando eu tenho feito esta experiência no, em cursos que estou a fazer, é quando as pessoas param e pensam, e elas até dizem, ah, pá, para mim o um exemplo de confiança é a pessoa X ou a pessoa Y, e quando nós lançamos esta pergunta, mas a pessoa, ela está mesmo confiante, relaxada, tranquila, aberta, exposta, vulnerável, porque alguém que está realmente confiante está vulnerável. Sim ou pelo contrário ela está a colocar uma grande armadura uhum. e tu nem sequer sabes quem é que realmente a pessoa é e os pessoas às vezes param e dizem que engraçado, eu nunca tinha pensado nisso mas eu, eu nem sei quem a pessoa é ela está ali atrás de uma armadura, eu não sei eu nem sequer sei se aquilo que ela está a contar é verdade ou não uhum. eu nem sei se ela acredita mesmo eu nem sei se aquilo não é sabes tudo... o que eu
1: acho que este processo para mim ajuda-me muito a sentir de, de pensar nisso, de, de seguir uhum. esse teu convite ajuda-me a ter mais compaixão pelo outro sim é? Porque, porque eu também tenho tido momentos na minha vida em, em que, que tô, recorro a uma espécie de armadura. armadura dessas. Sim. É? E, e, e sei que isso é, é muito, muito doloroso. Uhum. E a minha escolha tem sido retirar essa armadura. Tenho conscientemente momento a momento escolher essa não, eu escolho a vulnerabilidade porque eu sei que esta, esta coragem de nos vulnerabilizarmos que a Brene Brown fala tanto que, né, ela ajuda-nos neste processo de construção de uma autoestima saudável autoestima saudável, que é um requisito para a autoconfiança realmente saudável. Sim. Sim.
0: Sim. Eu, eu hoje em dia uh, vejo, por exemplo, uh, vídeos meus de alguns anos atrás a falar hum. em público ou a falar na televisão ou assim em ambientes onde ah, ficaram registadas hum. imagens e eu olho e às vezes consigo reconhecer que esta pessoa que está ali, que eu estou a ver, uh, ela está, está a desempenhar um papel, está a usar uma armadura e não está realmente a mostrar quem é uhum. está se a proteger está se a uhum. defender e por que é que ela se está a proteger por que é que ela se está a defender ah porque, porque ela tem tem um receio ali um receio ali um medo qual é o medo o medo é se eu simplesmente for quem sou a cada momento sem estas sem me proteger com estas armaduras eu corro o risco de ser visto uhum. e ao ser visto poder ser rejeitada fazer não gosto julgado, julgado não gosto e então é quase como, eu prefiro que as pessoas julguem a minha armadura do que me julguem a mim. Uhum. Se eu tiver uma autoestima mais construída, as pessoas podem me julgar, isso não quer dizer nada sobre mim. Uhum. No limite, todas as pessoas do mundo podiam uh, dizer que não ah, gostavam de mim. Isso não quer dizer, que não quer gostar, dizer nada sobre
1: nem, mim. nem quer dizer que eu vou gostar e não quer dizer que, pá, eu fiquei um bocadinho triste com esse feedback da pessoa, mas não vou, não vou questionar o meu valor por causa disso. Sim. Okay. Posso, posso não, posso, posso, se calhar, se calhar isso foi um bocadinho E injusto. posso ficar triste, posso quero atingir triste. um objetivo e não o alcance. Isso, só que é, eu sei que, que eu tenho o mesmo valor hoje como tive no dia em que nasci uh -huh. e como vou ter, ter no dia em que morrer. Uh -huh. Mas esse valor é inabalável uh -huh. e acho que muitas muitas linhas... Eu tenho estado tenho, tenho a pensar muito nisto, a ler, a, a, a estudar muito da espiritualidade, ou a do Vedanta, ou mesmo no budismo, no, no fundo até podemos tirar aqui umas semelhanças daquisto que estamos à procura, até pode ser uma coisa muito de encontrarmos a nossa essência que podemos chamar de autoestima. Hum. Sim. É. queres falar de umas coisas práticas que podemos fazer para aumentar a nossa autoestima?
0: <risos> sim, eu quero falar de coisas práticas sendo que de repente comecei a ficar aqui com uma vontade muito forte de te propor fazemos uma coisa que nunca fizemos aqui no, no, no podcast IVM, mas que são coisas que nós fazemos noutros ambientes, onde, hum. nomeadamente nos ambientes de formação que um, um dos expedientes que ajuda pode ajudar uh, uh, nos pode ajudar a, relacion... a começarmos a abrir a porta para o, para, o, para a autoestima a, abrir a porta para que a autoestima possa ser um processo mais, mais simples, mais fluido mais uhum. saudável que, o, é, é o, o processo da, da, da visualização, da meditação uhum. né, onde propomos a alguém que com os olhos fechados e entrando em contacto mais consigo, porque uhum. nós propusemos desde o início que autoestima é um processo interno uhum. auto, não é, uhum. é? meu. Entrando em contacto mais comigo, eu posso, uh, posso às vezes fazer este não, nem sei se lhe vou chamar de trabalho. Trabalho parece uma coisa árdua, não é? Vai dar trabalho. Esta prática. Sim, porque isto é, isto é tão libertador que até, até faz pouco sentido chamar-lhe trabalho. Esta prática é que um, e a minha proposta aqui assim um bocado online, era é nós gravarmos, disponibilizarmos aqui ó, a quem ouve o podcast, disponibilizarmos meditações, barra visualizações, barra, barra práticas guiadas, uhum. e, e, com, com base no trabalho que nós costumamos fazer, o teu trabalho mais baseado no Mindfulness, o meu mais baseado na PNL, na Hipnose, no Coaching, e podermos se calhar disponibilizar aqui dois...
1: Como se fossem tipo episódios aqui no, no, do podcast. Sim, sim, Olha, sim, sim. sim.
0: Imagina termos aqui dois episódios uh, extra, uhum. onde um, uh, onde num, tu uh, lideras aqui uma, uma visualização de, não sei, 10, 15 minutos, o tempo que normalmente tu costumas utilizar para esse tipo de prática, e eu fazer depois um outro também com com uma visualização do género daquela, daquela, daquelas que eu muitas vezes proponho às pessoas com que trabalho Olha, então podemos fazer sim, assim sim.
1: Quem, podem deixem-nos saber se querem que façamos isso
0: Está bem, sim,
1: é? sim. Deixem-nos saber, enviem-nos mensagens a, aqui na... podemos pôr no Instagram nas stories também sim. uma daquelas sim ou não, sim, tá <risos> para bem, ver sim. Se tem mesmo interesse que façamos isso e nós fazemos. Acho uma sim, ótima
0: ideia. Sim. Isto, isto, é, isto é um processo que, para mim, funciona muito bem. Uhum. Para a esmagadora maioria dos meus alunos e dos estudantes dos meus cursos, também funciona muito bem. Uhum. Por isso, agora que mandamos a ideia, lançamos a ideia para o ar, agora quase que sinto aqui alguma resistência a não fazê-lo. É? Então, mas, mas, acho, mas acho bem lançarmos a, a ideia, que é... Uh, Se so querem
1: que, que façamos, puxem
0: um bocadinho yeah. por nós. Tipo, yeah. coloquem no. no uh, Taguem-nos no Instagram uh, com, a dizer sim, eu quero meditações guiadas do Pedro e da Mia. Sim, é ou uh, Ou uh, no, no, no Facebook do Podcast IVM, coloquem lá uma, uma yeah. mensagenzinha. Nós, nós, vamos, nós vamos lançar a pergunta, não é? Yeah. Nós vamos lançar a pergunta. Yeah. Que é. Eu estou autoconfiante <risos> de que muita gente vai, vai querer que nós façamos, disponibilizemos estas ferramentas, yeah. até porque acho que pode ser uma ferramenta muito gira para depois pessoas que ouvem habitualmente o podcast, para além de utilizarem a ferramenta, também é uma boa ferramenta para partilharem com outras pessoas, uhum. pessoas que às vezes se calhar podem não estar tão interessadas em estar a ouvir os episódios do podcast, mas que podem simplesmente utilizar... Esta, esta ferramenta, yep. não é? Parece-me bem.
1: Então, nós lançaremos a pergunta.
0: Ok, lançaremos a pergunta. E queres? Queres ou não áudios... Queres
1: ou sim. Queres <risos> ou sim
0: áudios de meditação, visualização, que te ajudem a relacionar-te de uma forma mais saudável contigo, desenvolvendo yep. a tua autoestima.
1: Até lá. Podemos pa 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 partilhar aqui 10 passinhos de, um, de, 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 de como é que podemos... Uh, Trabalhar, era ah. que eu ia fazer, a nossa própria vida. Então, então vamos lá. Eu lembrei-me que aí. eu, há, em 2012, uh -huh. escrevi um artigo sobre, sobre isto e posso partilhar aqui os, os passos com os teus comentários. Sim. Ok. Não é? Então vamos a isso. E o primeiro passo, já, já mencionamos aqui, que é assumirmos responsabilidade por, por nós mesmos, de eu assumir responsabilidade por mim e as minhas necessidades e aquilo que está em mim agora. Ok. É? E uma das formas de eu assumir responsabilidade por isso e estar com isso é através, por exemplo, destas, destas meditações okay. que, que não estamos a falar. Bom. Depois posso trabalhar o meu auto-reconhecimento e a minha auto-compaixão.
0: Como é que se trabalha o auto-reconhecimento?
1: Também posso fazer isso através do, do reconhecimento de tudo o que eu, que eu uh, aprecio em mim, tudo o uhum. que admiro em mim. E também demonstrar muita autocompaixão em relação àquelas coisas com as quais não me relaciono tão bem. Uhum. Ou seja, trocar o, o julgamento por curiosidade uhum. e, e compaixão. Olha,
0: isso, isso faz-me <risos> lembrar um exercício que eu lancei no, no, uh, num curso online já há uns bons anos uhum. e de certeza que há pessoas que ouvem o podcast que participaram nesse curso e devem se lembrar desta experiência onde eu sugeri aos participantes que numa treinada semana, uhum. que eles elaborassem uma lista de 100 coisas que, que gostavam em si. Uhum. E uh, para trabalhar um bocadinho esta história do autorreconhecimento. Uhum. E foi muito engraçado porque as pessoas disseram, sei, eu, eu, eu empanquei depois de 5, ou eu só consegui fazer 8, ou eu só consegui fazer 12. E como uma proposta era, ok, não interessa, continua... Houve, eu lembro-me que houve um participante que disse, eu no início tive tanta dificuldade em chegar a 10, mas depois quando eu entendi o que é que é isto do reconhecimento que eu posso inclusivamente reconhecer por ser totó, por não conseguir fazer as coisas, hum. também, o reconhecimento pode chegar a esse ponto. Porque o
1: reconhecimento não é elogio. Não é
0: elogio. De, uh, depois eu quando cheguei às senhas não consegui parar e escrevi 300 coisas uh, 300 coisas que eu ah, gosto de
1: tá... e eu mesmo propor também um exercício aqui em relação a isso, por exemplo, no final do dia podem escrever três situações que aconteceram durante o dia coisas que fizeram menos bem e coisas que fizeram bem e depois imagina que não foste tu que fizeste aquelas coisas, Sim. mas outra pessoa que tu amas muito, não foste tu Sim. foi outra pessoa e a seguir troca essa pessoa por ti mesmo
0: Sim. e
1: procura sentir o que sentiste pela outra pessoa por ti mesmo isso é uma prática da autocompaixão
0: gosto muito disso, ou seja eu deixei cair um copo e em vez de dizer pá, sou um desastrado, sou um tal, tal não sei fazer nada, imagino que foi o meu filhinho de 3 anos que ia todo contente com o copo para dar à mãe e deixou-o cair como é que eu reagiria nesse momento?
1: exatamente, então terceira coisa é nada de comparações muitos de nós Estamos sempre a comparar-nos com, com outras pessoas, achamos que os outros fazem melhor do que nós, ou até às vezes acham, tentamos convencer-nos, não, eu sou melhor do que aquela pessoa, portanto, vamos trocar mesmo ou, ou deixar mesmo ir todo, todas as comparações com, uh, com os outros. A questão é que só nós, só nós podemos comparar com nós, com nós próprios, não é? Conosco? Conosco próprios, Sim. é assim que se diz?
0: Em, em sueco é. Não sei. <risos>
1: Pronto, quando notas no dia-a-dia -dia que te estás a fazer comparar com alguém, imagina assim, um grande sinal de stop que aparece mesmo à tua frente, stop, 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 stop. nada é comparações. Quarta coisa, ser congruente, Não é? procura sempre a congruência, quando és congruente estás alinhado com os teus valores e os teus limites e és autorresponsável e assumas mesmo essa responsabilidade por, por ti. Porque a incongruência corrói a autoestima.
0: Hum. Ok? Isso é, um, isso é um, uma frase poderosa. Eu essa vou refletir sobre ela. A incongruência corrói a autoestima. Ah, yeah. Essa é uma das razões fundamentais pelas quais a prática da, daquela autoconfiança fake com a armadura yeah. na realidade, em vez de ajudar a desenvolver a autoestima, faz exatamente o contrário. Yeah. É? é verdade.
1: Hum. E... Mais uma vez reforçamos mais uma vez a auto, a auto compaixão.
0: Uhum.
1: Quando nós somos praticamos a compaixão conseguimos nos aceitar exatamente como como somos e se, se estamos a ter dificuldade com isso então procura aceitar que não consegues aceitar, uhum. ok? E quando 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 conhecíamos os, os nossos lados menos menos bons é só aí que conseguimos trabalhar para as, para as melhorar, né? Uhum. Um, sexto sexta passo fala das tuas emoções fala das tuas emoções e não consigo frisar o, o, o suficiente isso. isso está muito ligado à questão da vulnerabilidade uhum. não tenhas vergonha de dizer que tens vergonha por uhum. exemplo Sim. Não é? Sim. Sim. É isso. e
0: todos os estudos que existem sobre isto mostram que quando nós falamos sobre as nossas emoções nós ganhamos maior capacidade de lidar com elas.
1: Sim, e também começamos a perceber que o problema não é a emoção em si, o problema é a forma que o eu me relaciono relaciona. com a emoção. Sim. Ou seja, a emoção que sinto em relação à emoção. emoção. Yes. Não é, se calhar eu gosto de uma pessoa e sinto começo a apaixonar-me por uma pessoa e sinto vergonha porque não me deveria apaixonar por porque aquela pessoa. Sim, okay. Não é o um amor pela pessoa que é o problema, é o facto de eu sentir vergonha. que eu Sim. Tenho. Okay? fica aqui e agora uhum. pratica mindfulness olha para este momento exatamente como, como ela é, uhum. não é não te preocupes em relação ao, ao futuro e não estejas a remoer o que aconteceu no, no passado número 8 toma conta de ti e as tuas necessidades faz coisas por ti faz coisas que gostas pensa em coisas que já não fazes há muito tempo e arranja um tempo para fazer isso, e mesmo a tua responsabilidade não são os outros que são responsáveis por tomar conta de ti, és tu em primeiro lugar um, a nona que é isto é muito bonito, faz amor contigo próprio ou seja, isto tem a ver com o nosso corpo e com com o nosso prazer e com a masturbação uhum. e de explorarmos o nosso próprio corpo de nos permitirmos sentir uh, uh, prazer, de sabermos quais são os nossos limites de, que, de sabermos o que é que, que gostamos e não gostamos porque isso depois vai nos a, a ajudar também na relação uh, com o outro essa autoexploração é importante para, para a nossa autoestima sim bom Ok? E depois uh, a décima coisa uh, que, que eu faço é medito uhum. Ok? pelo menos de vez em quando e de nos ficarmos de, de ficarmos sozinho com nós mesmos, não é? isso é diferente de estar só e estar sozinho em casa e estar a fazer coisas, não é? De estarmos só só com conosco, isso é muito importante para para o desenvolvimento da nossa própria autoestima e então se quiserem estas meditações que tu propuseste e visualizações e práticas guiadas também é um pão, obviamente ajudar com com isso. Portanto, esses são os 10 passos. Okay. 10, 10 coisas que eu, que eu quando escrevi isto, são 10 coisas que, que eu tenho feito, eu próprio eu minha, sim. para o desenvolvimento da e minha vida. E foram coisas que deram
0: sentido para ti em 2012 e continuam a fazer Continua sentido. Continua a fazer
1: a ver, uh, sentido, adicionava, sim. provavelmente, a questão, como fiz agora, sim. a questão da vulnerabilidade, quando falamos das nossas emoções. Sim.
0: Como estamos quase aqui a terminar o episódio, eu ia só uh, acrescentar aqui mais, um, mais uma camada à nossa discussão, que é, uh, quando alguém tenho uma, uma autoestima pouco saudável, pouco construída, né? e tu apresentaste há bocado aí um dado que pode ser um bocadinho, nos pode colocar num, num local um pouco limitador. Tu disseste que, de acordo com o IES Yuli, e de acordo com muitos outros autores e, e uh, investigadores que se têm dedicado a estas questões, a autoestima é sobretudo uh, uh, criada e ganha, ganha os seus alicerces na, na, na fase mais precoce da nossa vida não é? ele propõe até aos 12 anos há uhum. alguns autores que dizem que até aos, nos 5, 6 anos a autoestima uhum. já está já tá a começar a ficar um bocadinho cristalizada, que ela ou é saudável ou não é e, e isso faz com que muitas pessoas cheguem à idade adulta e tendo uma autoestima uh, pouco sólida pouco saudável, elas quando refletem sobre isso elas até conseguem entender este mecanismo, que é, pois é, eu, eu não gosto suficientemente de mim, eu, no fundo, eu não acredito no meu valor e como isto está aqui presente, nada do que eu possa fazer no meu trabalho, no, 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 no ginásio, no, ganhando mais dinheiro, tendo, casando com esta ou aquela pessoa, nada disto me vai permitir uh, ficar a gostar mais de mim. Uhum. E, então não há nada que eu possa fazer. Yeah. Porque pronto, eu sou assim. Uhum. E depois as pessoas podem ter pouca autoconfiança em relação à capacidade de melhorarem a sua autoestima. Uhum. E eu acho que aqui é mesmo importante nós dizermos uma coisa assim com as letras todas. É que é possível em qualquer momento das nossas vidas com 20 anos, 30, 40, 50, 100 anos é possível eu reconstruir esta relação comigo próprio. É possível eu aumentar, melhorar a saúde da minha autoestima, é possível eu sentir -me melhor de uma forma consistente. Uhum. E as práticas que nós vamos propor com os áudios que vamos disponibilizar são um meio, são uma ajuda. Uhum. Não há nada que supera ou ultrapasse a decisão que alguém pode tomar agora de eu vou dedicar uma parte substancial do meu tempo a relacionar-me melhor comigo, uhum. Pois essa é a coisa mais importante da minha vida.
1: E temos mesmo que perceber que a responsabilidade é nossa. Sim, se não for não nossa, não é? há
0: de ser de quem, o, é? o
1: Ben Furman, que é um psiquiatra hum, finlandês, ele escreveu um livro que se chama Nunca é tarde para ter uma infância feliz. Hum. E também Nunca é tarde para termos uma autoestima saudável. Nunca é tarde para termos amor próprio, não é? Nunca é tarde.
0: Nunca é tarde. É? É e Eu tenho tido, às vezes assim, o privilégio nos cursos que lidero de ver pessoas que podem ter 50 anos, 60 anos ou mais e num determinado elas tomam uma decisão tomam uma decisão de se apaixonarem por si e isto parece uma coisa muito fluffy, não é? Ah, apaixonar-me por mim, o que é que isso quer dizer? E essa é a maior decisão que nós podemos tomar na nossa vida que é nos apaixonarmos por nós quando nos apaixonamos por nós, apaixonamos pela vida e em última análise apaixonamos também pelos outros.
1: E tudo muda, não é? As relações, por... quando mudamos a relação connosco, muda a relação que temos com as pessoas sim, sim. à nossa volta.
0: Sim, e mesmo que eu olhe, olhe para trás na minha vida e tenha uma um longos anos ou décadas de pouca autoestima... E isso, na realidade, não é tão relevante quanto a minha decisão de agora eu iniciar este processo e de me começar a relacionar comigo. E essa descoberta é tão bonita, é um, esse processo de me apaixonar por mim é tão intenso que às vezes algumas pessoas até acabam por dizer coisas que parecem meias estranhas, que é, eu quase que estou, eu, eu sinto gratidão por tudo aquilo que vivi até agora, e eu até sinto gratidão por durante todos estes anos eu não ter tido uma autoestima muito saudável, porque isso permitiu que eu tivesse agora este momento, este encontro. E, uh, e nada supera se olhar como se fosse a primeira vez ao espelho e dizer, uau, né? eu estive sempre aqui e agora consigo ver-me tal como sou. Uh. Sim. Olha,
1: acho que já está. Olha, acho que já está. Acho que já <risos> está. Acho que gostei
0: desta conversa. Sim. Acho que tenho que refletir um bocadinho sobre as nossas palavras. Deixar que elas assentem, yeah. right? E agora, durante os próximos dias, vou ficar em efeito. Vou ficar à espera que, que, que nos mandem mensagens e no, no, no Instagram e no, no Facebook que respondam à nossa pergunta sobre se querem estes Se este querem,
1: tem que suchar, <risos> suchar um bocadinho. <risos> sim, claro.
0: sim vou, vou, vou ficar um bocadinho em efeito e dizer, ok, agora eu vou, vou, vou esperar por isto, para, para perceber se isto tem é mesmo um movimento, é um movimento onde a maior parte das pessoas querem entrar, independentemente hum. do seu nível de autoestima é. agora.
1: Sabe, que Eu acho que um do, uma das grandes doenças da nossa sociedade Sim. É mesmo a falta de autoestima
0: Sim, e eu iria pôr outra doença em cima dessa Que é a doença de acreditar que eu vou sair do sítio onde eu estou Que não é muito agradável internamente Através da construção de uma armadura uhum. é? Porque isso... É, inicialmente parece que ajuda, porque inicialmente eu vou trabalhar com esta armadura ou eu vou me relacionar com os outros ou até com a minha família com esta armadura e inicialmente parece que, ok, isto dói menos um bocadinho. Enquanto eu faço isto, dói um bocadinho menos. Só que este não é o processo. Não. Este não é o processo real de cura, de autodescoberta. De... É de
1: criar um mundo
0: melhor. Sim, este, este é só este é um mundo de... de de faz de conta, mas que é a construção de uma ilusão em cima de uma ilusão. Uhum. E esta armadura, um dia vai chover e ela vai ficar enferrujada, ou um dia vou estar um bocadinho mais fraco e nem sequer vou conseguir levantá-la, e eventualmente, nesse momento, cria-se a tal rachazinha por onde entra a luz e que me permite perceber que o não é, não é por este processo que eu me vou sentir realmente melhor comigo próprio. Não é através uhum. deste processo que eu vou realmente conseguir olhar ao espelho e sem filtros, sem nada, dizer uau.
1: Uhum. Imagina os comentários no Facebook e nas redes sociais e as discussões no Parlamento hum, e se todos falássemos a partir de um sítio de uma autoestima saudável.
0: Sim, sim. Um, um dos sinais de uma autoestima saudável é a, a, a inexistência da necessidade de atacar o outro. Yeah. Porque sempre que eu estou a atacar o outro... Eu, aquilo que eu estou a fazer no fundo é a distrair-me, uhum. é a distrair-me do meu próprio processo. Em vez de eu ficar aqui sozinho a sentir mal comigo próprio, uhum. coloco esta energia. E no ganho
1: a, significância no através ataque, do ataque no outro.
0: Ganho significância uhum. no ataque ao outro, momentaneamente sinto-me um bocadinho melhor, porque estou a atacar os outros e a julgar. estou a ganhar. estou a ganhar, e tô, só que estou a evitar o confronto, estou a evitar o confronto comigo próprio. Uhum. imagino que algumas pessoas vão evitar esse confronto até o momento da morte okay. e eventualmente, vão morrer ainda é evitar o confronto okay? uhum. para mim isso não faz muito sentido uhum. é, para mim
1: deixe-nos saber o que acham Sim, também tá. e deixe-nos saber se querem as tuas meditações tá, tá. obrigada Sim,
0: obrigado obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica